0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do iFix. E a gente fala do fechamento, a gente fala dos ativos e a gente conversa um pouquinho das notícias. Hoje o Bovespa praticamente fechou um zero a zero, uma queda aí de 0,14%, chegando a 113,590. Então, sim, vista deu uma queda, teve uma notícia sobre a PEC emergencial, mas logo, logo devolveu a mensagem. O dólar, hoje, teve uma queda de 0,25%, chegando a 5,11%. E aí eu fiz uma pergunta que vale a pena aqui, eu quero se você deixe nos comentários. Você consegue imaginar... <risos> Era complicado, ninguém imaginou que o dólar ia estar a 5 reais. Você já consegue imaginar, ainda esse ano, dólar abaixo de 5 reais? Já pensou no pensou do... 4,90 agora no final de dezembro? Você acha que a gente tem economia para isso? Isso é bom, isso é ruim? Qual que é a avaliação que você faz? Tá. É, eu queria que você deixasse aqui a comuni... comunicada, assim, até para eu poder argumentar o que eu acho. Né? Dólar alto muito alto, né? nunca muito positivo. Até porque a gente não estava acostumado. A gente saiu de um dólar uh, pré-pandemia, a gente teve um aumento quase de 20%. A gente estava um dólar na faixa de 4,60, 4,80 e, de repente, chegou a bater 5,70. Né? Então, foi um movimento muito brusco e muito forte, que uh, de certa forma, ajuda a gente economicamente, é claro, porque a gente uh, começa a ter um superávit na nossa balança dolarizada. Então, a gente tem que analisar isso como positivo. Algumas empresas que têm gastos, por exemplo, Petrobras, que tem gastos em reais, né? ah, que tem os gastos administrativos em reais e vendas em dólar, que venda do petróleo e outras coisas, apesar de alguns insumos também serem dólar, mas no geral, quando você tem essa balança também fica positiva, porque a sua receita está dolarizada. Agora, tem outros que impactam, talvez, um pouco negativo. Mas, por exemplo, commodities de, 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 de minério. Mas mesmo assim, as, as empresas de commodities de minério estão tá aproveitando uma alta muito grande. Até porque a própria nossa construção civil está com uma demanda muito alta. A China voltou a ter demanda alta. Então, tudo isso, na verdade, está ajudando. É, Para a construção civil, a gente viu um detalhe muito engraçado. Que o custo da, da de construção cresceu, o preço de venda, não, e aí, essa matemática vai ficar assim até quando? Então, a gente precisa que essa que esse... É claro que, do ponto de vista do consumidor, todo mundo quer preços baixos, mas cada vez que essa margem está diminuindo, fica mais interessante. For, continua sendo ainda positivo, porque a gente está com uma, uma taxa de juros a 2%, então o um empresário ainda está apostando, mas é, a, a gente pode ver uma virada aí se esse se esse preço não deslocar. E esse preço só vai aumentar quando o consumidor entrar e o consumidor entrar forte. E o consumidor é um pouco ligado ao otimismo de mercado, a um, a um, a um mercado, não só o mercado, né? uma economia mais... a uh, ter mais emprego, ter mais coisas. Então, assim, eu sei que ninguém gosta, às vezes, de, de, de eu conversar, de eu conversar sobre isso com vocês, mas na minha cabeça aqui eu fico pensando nos cenários que pode acontecer, até para ver possibilidades de fundos imobiliários que encaixa nos, uh, nos cenários positivos e nos cenários negativos. A gente nunca vai ficar... A gente tem que pegar ativos correlacionados, a gente vai montando carteira, e a gente tem que entender mais ou menos o que, que, a, que a economia pode esperar. E esse movimento de adequação de carteira é um movimento contínuo e que você tem que sempre fazer. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu falo com o pessoal. A gente, eu tenho conversado bastante isso. E... Eu tenho ajudado algumas pessoas bem interessantes a gente a fazer isso. eu, assim, se você tem alguma dúvida, coloca lá no Instagram, lá no Instagram eu faço uma análise. Eu fiz uma análise hoje um pouquinho sobre justamente muita gente está preocupado Ah, IPCA e GPM subindo. Bom, eu até fiz isso comentário na semana passada. O GPM, em teoria, vai começar a cair. O IPCA, sim, vai começar a subir. É, dependendo de como o IPCA tiver uma marcação, vai puxar o não-CDI. Segundo o relatório Focus, ainda está 3% no final de 2021, o que eu não, não tenho. Eu fiz até uma enquete, essa enquete não tem nenhum valor real, mas eu fiz uma enquete e a maioria das pessoas acredita num valor acima de 3,5%. Então está muito a, a, assim, muita gente não está apostando na taxa de juros baixa até o final do ano, até tá 3%. Então todo mundo acha que vai realmente subir mais rápido e você tem que pensar em como utilizar isso a seu favor. Um outro detalhe aqui é que para 2021 a gente vê um, 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 uh, no relatório Fox, vê um dólar um pouco mais baixo, <risos> o dólar está mais baixo hoje que 5.22, eu acho que pode inclusive fechar mais, está no momento otimista e, normalmente em dezembro uh, existe uma tendência às vezes do mercado puxar, conseguir captar algum valor, às vezes até exagerado, mas é uma captação interessante. E essa captação, se vier um pouco do exterior sem é, e assim, em dezembro a gente tem uma vantagem, que a parte política está de férias. Né? Então, assim a gente não tem não tem muito sobressalto nesse sentido e, e continua as coisas muito interessantes. A Selic é a 3%, o IPCA 2021, 3,34%. Eu não consigo entender qual foi a base que eles usaram. O, o PIB crescendo, eu acho que realmente, se o PIB estiver na faixa de 3,5%, é, como eles estão prevendo ou seja, se o PIB acelerar realmente a gente consegue sim manter o IPCA controlado né, para 2021 na faixa de 3, 3,5 e aí a gente realmente tem uma, um, uma coisa muito interessante aí no, no mercado e a gente consegue a, desenvolver bem então essa é a visão hoje que eu tenho desse, desse mercado Então para eu captar uma, uma alta do IPCA que é o que tem acontecido ativo de dívida só que ativo de dívida ele é perigoso porque à medida que o que o PIB não cresce o suficiente o risco começa a aumentar o prêmio pode aumentar demais e aí você pode ter algum deslocamento numa curva alguma coisa assim uma NTNB um pouco mais baixa e estressar esse momento então assim dívida é bom porque você realmente se segura mas se der default ou se o estresse for maior essa, essa abertura de curva pode ser perigosa tá do ponto de vista de, de mercado também, de tijolo, economias mais fracas geram aumento de vacância e inadimplência, o que não é bom. Mesmo que, ah, mas o pessoal do GPM for repassar no meu aluguel. Não é assim que funciona a economia real. A economia real, as despesas são os primeiros cortes, então o equity sofre primeiro. né? Então o tijolo é o que mais vai sofrer se a economia não for. Mas a gente, olhando pelo que o relatório Focus está aí, eu acho que o relatório está um pouco animado, mas se tiver esses 3,5%, a gente vai ter vai ter força suficiente para conseguir começar a aumentar os aluguéis, começando a aumentar os aluguéis, a gente, a gente melhora até as nossas lajes cooperativas, as nossas, os logísticos, então a gente tem sistemas aí muito interessantes para mexer, tá? Eu acho que eu falei muito aqui, muita gente não gosta, pula aqui até os 7 minutos e vamos embora. Então vamos falar um pouquinho dos ativos que tiveram pior desempenho, depois ativos que tiveram melhor desempenho. Uma notícia muito legal hoje também, o Iridium, 25% de sobras. Ou seja, o Iridium é o queridinho do mercado ali, do middle risk, acho que, que se, muita gente fala assim, escolha um papel, Iridium, não tem o que fazer. O Iridium, ele, por exemplo, na estratégia dele, ele tem hectare, ou seja, ele está ali no, no high yield, ele tem ativos ah, voltados ao corporativo, com várias visões de crédito, tem ativos de desenvolvimento, tem Tegar, tem Tord, Demac, uh, da Direcional. Então, assim tem vários ativos, várias estratégias, tem Urca. Então, ele tem várias estratégias dentro do próprio portfólio. Então, assim, cara, ele, ele é um dos ativos que ele comporta uma visão e ele comporta um, um tipo de risco que é mais acessível a muita gente. Eu sei que tem muita gente que está comprando Urca, muita gente está comprando Nectare, uh, Tord, por exemplo, que para mim teve uma das maiores altas assim recentemente um ativo que está lá mas tirando isso esses ativos eles não comportam na carteira de muita gente que tem comprado eles mas enfim o cara tomou essa decisão ele, ele tem que viver com isso mas ele comporta em termos de risco quando você coloca ele dentro de portfólio faz mais sentido que você consegue minimizar ele entendeu você colo coloca dentro uh, de uma característica mais interessante então tem que tomar muito cuidado para ver se realmente esse tipo de ativo, mais raio de desenvolvimento, com risco um pouco maior, faz sentido. Eu não estou falando que os ativos são ruins. Estou falando que tem muita gente comprando sem adequação própria da carteira. Então, ou seja, ele não está olhando para a carteira como se fosse um. Ah, não está conseguindo enxergar o risco. Esse é o meu medo. Ah, meu medo, assim, as pessoas hoje em dia compram um ativo sem entender o risco por trás e aí não adequam a, o percentual de patrimônio de, do fundo imobiliário e da própria UFI para fazer. Todo mundo acha que é muito fácil tirar 0,6%. Nossa, qualquer um consegue. Beleza, mas você está tá atingindo um nível de risco que talvez não é o seu perfil, tá? Então, fique esperto com isso. Até um, uma dica aí, a gente pode sempre ajudar, sempre conversar. Hoje, infelizmente, eu não vou fazer, pra, isso para quem for membro do programa, eu não vou fazer a live de hoje. Eu, é, eu coloquei, hoje eu tive... Nem vou comentar aqui, mas essa, essa live que eu faria hoje, às 8h30. Pra quem, pra quem sabe, eu faço uma live às 8h30 segunda-feira com os membros do canal. Vai ficar na próxima semana. E a próxima semana eu já falo o tema aqui, que é um tema que muita gente gosta. Vai ser modelo de Gordon. Eu vou. Eu vou primeira. Na, na próxima semana vai ser o modelo de Gordon, propriamente dito. Daqui a duas semanas eu vou usar modelo de Gordon na prática, tá? Então eu tô numa. numa criando uma playlist, né? vários vídeos para ajudar as pessoas na precificação e a semana que vem vai ter modelo de gordo então eu vou tô falando aqui para todo mundo e uma cara um detalhe muito massa você quer ser um membro gratuitamente é isso mesmo gratuito se você for YouTube Premium clica aqui em seja membro aí você tem que ver né se tiver lá zero reais é gratuito você pode clicar lá e você pode se tornar membro desse canal por pelo menos um mês se eu não me engano essa promoção do YouTube você pode se tornar membro um mês, e um mês dá pra você ver um mini curso, dá pra você ver a, o material que já foi feito, e eu tenho certeza que se você entrar nesse entrar no programa de membros, você não sai mais, mas essa é, essa é a minha ideia, mas de qualquer forma, pelo menos um mês, você sendo um membro, um membro prêmio do YouTube, YouTube Prêmio, você consegue acessar o canal aqui, e a, além disso, tem muita gente que eu sei que não gosta da propaganda, também não tem propaganda mais, mas é isso aí pessoal, vamos agora falando dos ativos? Ficou bem claro isso? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo ou mande um e-mail para o canal, canalffacil.gmail.com Todo mundo que se entrar, entrar na, no programa de membros, seja por qualquer motivo, seja por esse programa, seja até porque decidiu entrar, mande um e-mail para o canal, porque a gente tem material. Não é só os vídeos, a gente tem uh, Excel, tem um PDF também do material, ok? Então, já estou falando bastante e eu queria deixar esse recadinho para vocês. Vamos agora falar um pouquinho dos ativos que mais caíram. Aqui na minha, na minha visão tem o RBIR. É um ativo de desenvolvimento que eu tenho dado uma certa atenção para ele, mas o um número de, de negócios, volume financeiro, é um ativo bem líquido, tá? Ah, mas é um ativo que eu tenho olhado bastante. O CAFOF teve uma queda de 2,52%. Uau, bateu 103%. Ah, esse aqui é por conta. Eu... É, esse ativo sempre teve um ágio que nunca valeu, né? Enfim, a Quinéia não tem muita... Eles não tomam muito risco e com o mercado parado deu uma paralisada. O LVBI hoje teve uma das maiores quedas. Hoje fechou em 112,53 Para mim é um ativo ainda muito interessante, mas muito mesmo, gente. É um ativo interessante do ponto de portfólio. Vai sofrer com o caixa, que é o que, por exemplo... Por exemplo, o HGLG é um ativo que sofreu, mas não sofreu tanto. Né? Mas tem ativos que sofrem um pouco mais com caixa, porque o é um mercado espera um yield maior, ele teve um yield de 0,31, que foi bem abaixo do que ele estava acostumado a pagar, o que o pessoal estava fazendo, então o preço caiu. Mas é a mesma questão, se você comprar um ativo imobiliário, saiu um inquilino, você vai sair, você vender seu ativo 10%, 20% mais barato, só porque o cara saiu? Não, não é essa a filosofia. Você tem que comprar, eu gosto muito do, do time de gestão da, da VBI, eu, eu acho, acho que é um time bem interessante, Uh, é um ativo que você tem que analisar se faz parte do seu perfil se você acredita nos imóveis você tem que sempre analisar se os imóveis fazem sentido ou não mas se eu não me engano esse, uh, o, o patrimonial dele é 110 então tá está chegando muito próximo ao patrimonial e olha o portfólio que ele tem você vai achar uma coisa interessante ou não XP Properties caiu de novo uh, muito provavelmente se eu não me engano o XP Properties acho que foi hoje ele teve, deixa eu só verificar aqui, vou aproveitar para não falar besteira, porque eu tô achando que foi hoje foi o dia que teve a conversão, tá? porque a conversão estava muito próxima, foi aquelas datas pré-conversão, XP Properties, 7 do 12, foi exatamente hoje. Então, a queda dele é muito improvável, muito, assim, muito provável não, a queda dele foi em função da conversão, ou seja, teve muita gente que comprou e saiu vendendo, porque comprou 81,77 e aproveitou para fazer aquele ganho normal. Então, assim... O ativo piorou? Não, é o ativo mesmo ativo dessa da mesma forma. Não acho que o ativo vai voltar. Tava nos preços mais interessantes. Não acho que ele vai realmente voltar nesse preço. Ah, teve um número de cotas até relativamente alto. Enfim, é, essa é a visão que eu tenho desse 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 ativo. Habitat, 117 teve uma queda também. O HGPO 216 o VIGGT, não é um FI propriamente, é um FIP, ele está em emissão também, então está em queda, a emissão é por volta de 93, então ó, quem quer começar com, com, com FIPS, esse aqui é um excelente FIP para começar a estudar, tá? XP é também, RBRF também está em emissão, então ele começou a sofrer, a R11 caiu um pouquinho, VIF, 94,85, hectare, 144, hectare hoje saiu o dividendo, deixa eu ver aqui, eu recebi Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. O dividendo do hectare foi no valor de 2,51. Muito... Um outro ativo que eu achei bem interessante, tá? Deixa eu só colocar um aqui, que eu acabei de ver. A gente vai ter... Uh... Eu ainda não divulguei a... a live desta semana, porque a gente ainda está confirmando. A gente... eu, tinha, uh... eu tinha fechado, assim, a gente está... Tá bem organizado, mas ainda precisa passar, passar pelo compliance da empresa lá. Na verdade, era com o Credit Suisse, né? Na verdade, é com o Credit Suisse, mas empresas grandes normalmente têm que passar por compliance e tudo mais. Aí, nosso canal tem que meio que ser auditado para ver se faz sentido, enfim. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê, porque é uma conversa que eu tô muito, muito, muito afim de ter com o Augusto aí, cara. Então o gestor do H, Eu vou conversar aí com ele principalmente sobre HGLG e JRE. Depois eu quero também conversar depois. HGRU, então tem. Cara, acredito isso e tem nem o que falar. Bom, uh, PLR uh, PLCR, PLR, olha só. Chegou dezembro, tá todo mundo pensando em PLR. né? 85, deixa eu ver se é um ativo que está me chamando de atenção, XPC 90. Não, 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 iFix hoje negativo 0.39 2.783, o Vigip caiu um pouquinho 101, Devo a 122 na máxima dele bateu 126, então assim em termos de ágio, pelo menos ele tá com ágio menor que o Iridium o Iridium hoje bateu, vamos lá nas, na máxima bateu tá com 129, então ele tá com 30% de ágio, isso é muito muito massa do Iridium, né, O Iridium tá realmente é, falando o, o MiFI. hoje teve uma alta de 3.03% todo mundo me perguntando, cara, nossa, por que que o MIFAR que ninguém compra? Porque você tem que entender o seguinte, no momento que você compra no primário, não necessariamente você tem o poder de vender, ok? E segundo, você comprou agora no dia 12, você não vai fazer, porque o, ainda o, a empresa, o gestor, ele não teve tempo de alocar, então o que você vai receber, às vezes, é um valor pró-rata ali, uma, uma, um investimento que ele fez em tesouro, alguma coisa assim, então você vai receber um, dois centavos, no próximo mês, se ele fazer a alocação Aí sim você faz, você tem direito ao lucro, né? porque você só tem direito depois que ele termina a locação. A vantagem de fazer essa, essa, essa emissão partilhada é porque você não precisa pegar um bolo tudo e fazer investimento. Você vai fazendo conforme o mercado está andando. E aí você vai gerando oportunidade ou não. Existe realmente um gap muito grande aqui entre o mercado secundário, né, que está 140, e o mercado primário, que está 104. Mas aí alguém me pergunta, gente, olha só, 45 mil aqui a negociação. Você acha que isso é um volume suficiente para aguentar secundário? Se alguém vir com que querer vender, todo mundo vai pensar: não, vou, vou flipar. que aconteceu com Bessia? Então quem gosta do Mefi não é por conta desse, desse, desses spreads. Esse spread não vai ser mantido, não vai ficar 140. Assim que as cotas foram convertidas, porque você mais que dobrou o tamanho do fundo. Então muito o que vai acontecer realmente o fundo, ó, ele vai perder preço. Ah, Diogo, ele vai ficar abaixo, acima, quantos por cento? Cara, é impossível saber. Não sei. Se o pessoal gostar da estratégia, muito provavelmente ele vai ficar com um certo ágil. Não gostou da estratégia, ou o ativo começou a pagar um pouco menos, pode ser que caia. Então a gente não tem como prever isso. Né? Então, é, o que eu quero que você pense: é, é, não, não faz sentido hoje você pagar 140, sendo que vai ter uma oferta aí que muito provavelmente vai derrubar o preço. Tá? É uma coisa que você tem que estar ciente. E uma coisa, entrou a 104 achou que vai ganhar dois, três reais aí de dividendo, que é o que ele tem pago? Não vai ser assim também não, porque você só vai ter direito provavelmente no segundo ou no terceiro mês que você entrar, tá? Então tem essa diferença aí também. Beleza? Tá ciente? Então bora. O outro ativo aqui, NCHB, que é um, um gestor que vai conversar com, com a gente aqui no dia 17 também. Ah, o ativo subiu, bateu... Teve uma alta de 1,35, 93,25. O HSF, HSAF, o HSI Ativos Financeiros, 9,30, uma, uma alta de 1,30. O Iridium, 129,50. xplog 123. XP Log sofreu um pouquinho, né? Que anunciou também uma oferta, mas já subiu. cbop a 0,66, chegando a 76,50. O VISC, 114. Patiel, 94. RBR, Vamos ver, ó, o ABCP voltou a subir, 76, MFI 128, MOL 98, XP MOL 113. Não, então assim, CVBI 101, praticamente está, vamos ver quanto que ele negociou hoje, 1,21 milhões. Tá? É, o CVBI foi um que ficou muito tempo assim, descontado, quando eu fiz a entrevista com o Vitor Martins, cara, a gente estava em 90, 92 ali. Ele ficou um tempão naquela faixa, depois ficou na faixa de 94, 96 e agora ele tomou valor. Eu acredito que a, CV... ah, que a VBI logo, logo vai vir com alguma emissão de crédito porque agora o secundário está forte, né? E pode cair um pouquinho, mas eu acho que faz sentido muita gente vai topar. Não sei se eles conseguem, colocando ali no VP, que eu acho que é em torno de 98 se eles conseguem o spread ainda está pequeno, então não sei se dá aquela aquele volume, mas eu acho que já faz sentido ter uma nova emissão aí, uma adaptação de carteira, porque assim, o CVBI é uma, uma carteira muito positiva, mas com certeza cabe uma, algum ajuste agora com, com os produtos que tem, entendeu? Então, o CVBI eu vejo isso. Então, eu, eu, eu imagino que logo, logo, porque eles não fizeram nada abaixo do VP, que foi um, uma das coisas que eles comentaram e realmente fizeram isso. Então, agora, se eles fizerem no VP, dá uma, uma opção bem interessante, o AFCR ficou negativo, AFCR... então beleza, os positivos foram esses, tá? Ah, eu não falei do XP e Macaé, muita gente fala, ele foi o segundo que mais subiu, com uma alta de 2,02, 49,90, eu não gosto de falar de ativo que, que, pra mim, é totalmente especulativo, tá? Então, enfim, gosta de especular, aqui não é o lugar que eu normalmente converso sobre essa, esse tipo de especulação, principalmente sem, sem base, sem, sem, sem fundamento. Pessoal, a gente vai terminar por aqui. Só lembrando, cara, que essa semana vai ser uma semana muito movimentada. Tá tendo muito ativo, tá tendo muita oferta. O iFix, como se travou ali no preço, ele não passa de agora nem os 2,800. Dezembro, normalmente, é uma época um pouquinho mais complicada, eu vejo isso. Normalmente é positivo, mas esse ano realmente não está sendo. Mas fiquem tranquilos, fiquem animados. Dá uma parada para pensar no qual que é a sua estratégia. Não adianta, você não vai achar. Pense em cenários, né? Assim, eu falo muito com o pessoal do Membros que, assim, quando eu, quando eu tô querendo trazer ideias, eu, cara, eu boto cenários, né? O que a gente chama de stress test, né? Você faz o stress test na sua carteira futura, pensando em cenários ruins, cenários bons, o que, que acontece com o IPCA, o que, que acontece com vacância de ativo. Pensa nesses tijolo, em ah, pensa em vacância. Ah, pensa em vacância... De tal setor, de tal segmento, e vai fazendo alguma coisa para você entender. Não adianta você achar que vai ter uma resposta certa. Você tem que imaginar, você tem que calcular isso, tá? Então, assim, tá com alguma dúvida disso? Eu tô, eu tô fazendo, eu tô criando esses conceitos no um pessoal, no um programa de membros, então eu tô criando uma base bem interessante lá. Dá uma olhada lá. É, não tá afim, cara. Fica aqui que eu sempre comento algumas coisas muito interessantes. Esse, uh, aqui eu faço sempre os vídeos de fechamento e também faço ah, os vídeos de, 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 de conversa com gestores. Eu estou devendo muitos vídeos, eu sei disso, eu tô, estou tô fazendo algum, alguns treinamentos aí, alguns materiais, então eu não estou realmente publicando tanto, mas eu tenho um monte de vídeo que eu quero fazer, faz muito sentido eu conversar e eu também estou evitando de fazer análises, né? justamente por conta uh, de algumas, alguns aspectos aí. Então, mas eu vou voltar a fazer alguns vídeos de alguns ativos em específico para te ajudar a, a ver os pontos positivos e negativos e você tomar uma decisão. Mas, gente, o objetivo e a função é sempre você olhar o relatório gerencial, tá? Então, assim, eu não quero que, que eu seja você vê um vídeo para ficar com preguiça. Não, vai olhar. Só que aqui vai ter um pouco da minha opinião, entendeu? Então, é basicamente isso. Quero agradecer a vocês por assistirem o vídeo até agora, porque eu falei pra caramba. Qualquer, qualquer dúvida ou comentários, coloque aqui embaixo. Jogo, cara, é fácil.